0: Herkese merhabalar. Büyük anlatılara devam ediyoruz. Bugünkü konumuz dinler. Dinlerin nasıl ve neden grand narratif olduğunu kısaca, kısaca anlatacağım. Kısaca zira hiçbir polemiğe girmek istemiyorum bu nedenle. Birinci bölümde ne yaptık? İnsanların dünyayı anlama, kendilerini ve yerlerini anlamlandırma ve kafalarındaki birçok soruyu cevaplama görevini büyük anlatılar karşılıyor dedik. Ve işte bu amaca hizmet eden de mitleri konuştu. Binlerce yıl mitlere inanıldı. Bugün anladığımız din kavramı gibi mitler içinde tanrılara kurbanlar verildi, dualar edildi. Dinlerle neredeyse birebir aynı ritüeller mitler içinde yapılıyordu yani. Ama mitlerin farkı işte her iş için ayrı tanrıya dua ediliyordu. Yunan'dan gidecek olursak deniz sakinleşsin diye mesela Poseidon'a, gökyüzü durulsun diye Zeus'a, fitne fesat azalsın diye trol ve montaj tanrısı Eris'e ama montaj ama şu ama bu dua edildi. Bu arada Grek mitolojisinde gerçekten fitne fesat tanrısı Eris var. Bunu konuşmuştuk zaten daha önce. Bugünlerde de bu coğrafyada bayağı bir aktif diyeyim. Sosyal mesajı da başımızı derde sokmadan verelim. Kim anlayacak erisi. Mitlerdeki birçok şeyin şimdiki dinlere daha sonra da şimdiki tek tanrılı dinlere geçtiğini daha önce söylemiştim. Bunlar aslında hepsinin çıkış noktası bir şekilde gökyüzünü incelemeyle başlamıştı. Eskiden Netflix ve elektrik yokken insanlar geceleri gökyüzünde ışıldayan yıldızlara bakıyorlardı. Bu yıldızlardan fallar yaptılar. Söylenceler yarattılar. İşte oralara çok da böyle detayla girmek istemiyorum ama Zeitgeist'ı izlemişsinizdir çoğunuz. Orada işte gökyüzündeki yıldızların hareketleriyle birçok din ve mit ortaya çıkmıştır diye anlatıyor zaten. Oralara girmeyeceğiz. Peki binlerce yıllık bu çok tanrılı dinlerin, mitlerin ve daha sonra gelen işte çok tanrılı dinlerin sonu nasıl geldi? İşte monoteizm kavramı nasıl güçlendi? Her şeyden sorumlu tek bir yüce varlık kavramı. Kadir-i Mutlak. Mitlerdeki tanrılar genelde... Kadir mutlak değildi, değillerdi. Yani her şeye güçleri yetmiyordu. Kendi aralarında gruplaşıyorlardı, kendi aralarında kavga ediyorlardı, biri üstün geliyordu. İnsanlar etkileme de bile o kadar güçlü olamıyorlardı bazen. Tabii çok güçleri vardı ama yani tamamen böyle bir tane büyük kadir mutlak tanrı yoktu. Mesela Zeus bile sürekli Hera'nın etkisi altında kalıyor, kararlarını kendi şeyine göre veremiyordu, kafasına göre veremiyordu. Peki bu çok tanrılı dinlerden, tek tanrılı dinlere geçiş neden oldu? Neden böyle bir evrim yaşandı dinlerin tarihinde? Bunun birçok neden olduğunu söyleniyor. Birçok neden atfediliyor bu konuya. Mesela bir tanesi Roma İmparatorluğu işte Hristiyanlığı seçti, topraklarını genişletmek istiyordu. İnsanları bir arada tutmanın yolu olarak da Hristiyanlığı kullandı. Bu nedenle de işte hem Roma çok genişledi hem de Hristiyanlık çok fazla yayıldı deniyor mesela. Bana en yakın sebepse bilimin gelişmesiydi. Yani insanların bazı şeyleri artık bilimle anlayabilmesiydi. Mesela rüzgarın nasıl olduğunu öğrendi insanlar. Rüzgar tanrısına dua edeceksin ama rüzgarın hava değişiminden olduğunu öğrendin. Ne yapacaksın? Yani kızınca denizleri dalgalandıran, fırtınalar yaratan bir tanrı yok. Bu sadece bir doğal bu bilgiyle ne yapacaksın? Bunu Yunanlar da anlıyor zaten. Yani Sokrat döneminde aslında daha da öncesinde eleştiriler var bu Grek din, din, tanrılarına ve dinine. Ama tabii çok toplumun geneline yayıldığı için dinle ilgili öyle çok fazla eleştiride yapamıyorsunuz. O dönemin de radikalleri var. Ne kadar Grek dünyanın en iyi dönemlerinden biri olsa da yani hem düşünce açısından hem özgürlük açısından hem bilim sanat edebiyat açısından o döneminde yobazları var diyeyim. İşte mitlerin bu çok tanrılı yapısı hayatı düzenlese de bazı noktalarda inandırıcı değil. Dedim ya işte bilimsel gelişmeler oldukça bu çok tanrılara inanışta kırılıyor, azalıyor, inandırıcılığını yitiriyor. Yani dağın tepesinde oturan bize zevosfer ya dağın tepesine çıkıyorsun. Orada kimse yok gibi. Dolayısıyla Tanrı gökyüzünün de ötesine çıkartılıyor. Yani yıldızların da arkasına atılıyor. Ve tek Tanrılı dinlere doğru iş yavaşça evriliyor. İlk tek Tanrılı din olarak genellikle Zerdüşlük gösterilir. Zerdüşlük Pers İmparatorluğu'nun resmi dini oluyor. M.Ö. 6. 7. yüzyıl döneminde. Burada yaşayan Zerdüş diye birinin çıkarttığı bir din Burada tek bir yüce tanrı olan Ahura Mazda var. Buna inanıyorlar. Evrenin yaratıcısı ve iyiliğin kaynağı Ahura Mazda'dır. Aynı zamanda iyilik ve kötülük arasında da bir mücadele vardır. Bunu öğretiyor din. Düyalizmi baştan koyan dinlerden biri. Bu dinde Ahura Mazda'nın karşıtı olan Angra Mainyu var. Ahriman diye de bilinir. Bu aslında kötülük tanrısı gibi düşünebilirsiniz. Yani şeytan gibi düşünebilirsiniz bunu. Zerdüştük genel olarak insanların seçimlerinin ahlaki sonuçları üzerinde duruyor. İnsanları iyiye yönlendirmeyi hedefleyen bir din. Ahuramaz itaat et, erdemli bir yaşam sür, kötülüğe karşı diren. Bunlar bu dinin önemli değerleri arasında. Ayrıca işte duaları, ritüelleri var, ateşe tapınması gibi dini ritüelleri uygulamaları da var. Bu da şamanizmden sanki biraz alınmış. Ama özetle söyleyeceğim, dünya tek tanrılı dinlere evrilirken ilk ortaya çıkan e, din olarak tek tanrılı din diyebileceğimiz zerdüşlük var. Ve diğer... Daha sonra ortaya çıkan tek tanrılı dinlere de etkisi oluyor. Mesela İbrahim'i dinler çıkıyor ortaya işte daha sonra. Bu dinlerde de sık sık Zerdüş'lükten izler görülüyor. Ama şunu da söylemek isterim. Şimdi bazı kaynaklarda ilk tek tanrılı din olarak Yahudiliği gösteriyor. Bunun bir sebebi de şimdi Zerdüş tanrısının yani biraz önce bahsettim Avrua Mazda'nın çok da güçlü olmaması. Az güçlü bir tanrı. Zira karşısındaki Angra Mainyu da onun kadar güçlü. İyi ve kötü arasında tam bir dualizm var bu. Oylar %50 %50 dağılmış gibi düşünün. Semavi dinlerde yani kitaplı dinlerde durum farklı. kadir mutlak Tanrı var. Her şeyi gücü yetiyor. Kötülük Tanrı'nın alt personelinden gelen bir şey. Şeytandan yani. Şeytanla ilgili bir podcast yapmıştım. Bunu da dinleyin lütfen. Yani öneriyorum. Devam edeyim. Şimdi artık ne yaptık? İstediğimiz noktaya geldik. Hayatı anlamlandırma. Çabasında önümüzde büyük anlatı olarak tek tanrılı dinler var. Ve en yaygınları işte Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam var. Şu an insanların çoğunluğu hayatlarını bu din anlatısına göre şekillendiriyor. Ve bir dinin ritüellerini gündelik olarak takip ediyor. İyi ve kötü kavramlarını inandığı dine göre yaşıyor. 2.3 milyar Hristiyan kutsal gün olarak pazarı biliyor ve kiliseye gidiyor. 2 milyar Müslüman kutsal gün olarak cumayı biliyor ve camiye gidiyor. 1.6 milyar Hindu, 500 milyon Budist hep farklı ritüellerle tanrılarına dua ediyor. Ruhlarını rahatlatıyor ve hayatlarını düzenliyor. İşte dinlerin Zaferi. Peki bu büyük anlatıların değdiği konulara biraz bakalım. Serinin birinci bölümünde size Gılgamış'ı anlatmıştım. Gılgamış'ın ölüm korkusu ve ölümsüzlüğü arama hikayesini. Bu ilk yazılı metin. İnsanoğlu öleceğini biliyor. Çünkü herkes ölüyor. Bu kesin. Çevresindekileri görüyor. İşte insanlar yaşıyorlar, ölüyorlar. Belli bir yaşa geliyor. Bazen daha önce ölüyorlar. Peki bu ölümle nasıl başa çıkacak insanlar? Neden bu ölüm var? İşte bu soruyu, bu soruyu insan cevaplamazsa kaosa doğru gidiyor. Bunu bir mantık çerçevesine oturtması gerekiyor. İşte buradan gidelim. Mesela dinleri bu konuya nasıl baktığına değinelim. Şimdi bazı mitler ve dinler bu konuyu aslında çözmüş gibi gözüküyor. Ölümden sonra aslında ölmüyoruz. Bakın ne kadar güzel. Direkt ölümü yok etti. Sonsuz bir boşluk yok. Ruhumuz var ve o yaşamaya devam ediyor. Mesaj açık. Korkmayalım ölmüyoruz. Hatta bir üst lige çıkıyoruz. İşte insanoğlunun sorunu çözdü. Ölümden sonra başka bir hayatla hem de daha güzel bir hayatla çözdü. Ama bir dakika, ölümden sonra daha güzel bir hayat varsa, neden hemen ölmüyoruz? İşte bir kaos sebebi daha. Bunu çözmek de kolay. Yanıtı basit. Bu dünyada test ediliyorsun. Çözüm aynı. Mitler dedi bu var, dinler dedi bu var. Ayet etel test. İyi olarak ölürsen, çok daha iyi bir yere gidersin. Kötülük yaparsan, kötü olarak ölürsen, çok daha kötü bir yere gidersin. Dedim. Birçok anlatı aslında böyle başlamış, bunu böyle anlamlandırmış. Mesela Mısır, Mısır'ı açalım. Eski Mısır'da Tanrı inanışına göre ölen kişinin ruhu öbür dünyaya vardığında bir yargılama sürecinden geçiyor. Buna ölüm tartısı deniyor. Ölüm tartısına çıkıyor yani. Ölen kişinin, burada ölülerin hakimi var. Hakim Osiris'in önüne geliyor. Ölülerin hükümdarı, ölüm ve yeniden doğuş Tanrısı Osiris. Şimdi yargılama sürecinde ruhun kalbi mat adı verilen bir ilkeye göre tartılıyor. Maat, düzen, adalet, evrensel doğruluk prensibi gibi bir ilkeler bütünü diye düşünün. Soru şu, Mısır dinine göre bakalım düzene karşı mı geldin? İki kefeli bir terazi var, birine kalbi koyuyorlar, Osiris koyuyor daha doğrusu, diğer kefede de tüy var, bir tane tüy var. da kalp hafif gelirse bu ruhun iyi bir yaşam sürdüğünü gösteriyor. Ruh doğruluk ve işte biraz önce bahsettiğim maat ilkesine uygun olarak yaşadığından Osiris tarafından kabul ediliyor ve sonsuz yaşamın tadını çıkartmak üzere Avuru adı verilen bir yere gidiyor. Cennete gidiyor yani. Bildiğimiz cennet inanışı bu. Kalp ağır gelirse oluyor? Ruhun kötü davranışlarda bulunduğunu gösteriyor bu. İşte o zaman Amit adlı bir aslan timsah karışımı bir yaratık var. Bu geliyor ve işte bunun diğer adı da kalp olarak geçiyor. Bu ruhu yiyor ve ruh ölüyor. Ruh artık yok. Sonsuz boşluk. Gerçek ölüm aslında bu. Mısır'ın tanrı ve din kurgusunda... Gördüğümüz gibi cennet var ama cehennem yok. Cehennem aslında gerçekten ölüm. O korktuğumuz insanın içinde o ölüm olan, ölüm korkusunun karşılığı olan ölüm. Göreli iyi diye düşünüyorum bu Mısır'daki durum. Diğer dinlerde cehennemler var ve çok kötü ateşle yakılıyorsunuz. Mesela Japon, Şindoizminde var, Rudu inancında var, Antik Yunan'da Tartarus'u hatırlayın, İslam'da biliyorsunuz var Hristiyanlık, Zerdüşlük, hatta Eskimo inancında bile cehennem var. Burada ateşle inancında bir yer olarak tasvir ediliyor. Yani eski bile o soğukta ateşten korkuyorlar. Oh kemiklerim ısındı demiyorlar yani. Şimdi dinler bize ne sağladı? Ölümden korkmamayı sağladı. Düzeni sağladı. Bu düzene uyarsak cennete gideceğiz. uymazsak cehenneme gideceğiz. Bize bunları vaat etti. Gerçekten de büyük bir anlatıda olması gereken her şey dinlerde var. Ama aynı şekilde kaos yaratma konusunda da başarılı dinler. Zira inanmak istemediğinizde ya da inanmadığınızda artık öteki oluyorsunuz. Hatta inanmaya zorlanıyorsunuz. Kaos yaratan kısmı da dini yayma çabası ve başka dinlerle olan mücadelesi. Mesela radikal dinler birisi üzerine bir bomba bağlayıp kendini patlatabiliyor. Aynısını yapmak bir ateist için hayli zor. Yani ikna edemezsiniz. Mesela ateist bir örgüt düşünün. Başkanı bir yöye diyor ki İsmail gel kardeşim şöyle yöleyi giy, kendini ateizm için patlatacaksın. İsmail dokunmaz bile. Niye patlatıyorum kendimi? İşte ateizm yayılsın diye eylem amaçlı... Diyor mesela dernek başkanı böyle söylüyor diyelim. Sen patlat o zaman. Sen yay. Hem neyi yayacağız? Bir şey inanmıyoruz ki neyi yayacağız? Evet gerçekten de ateizmle ilgili hiçbir şey yok. Yani ateizmin kitabı diye bile bir şey yok. Ateizmle ilgili çocukken tek hatırladığım Leman dergisinde Metin Üstün'den bir şiiriydi. O da bir şarkıdan almış. Şöyleydi. Hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim tabii. Ateizm tutaizm ben seni. Şekerek ateizm ben seni. Akşama budan gelende oy. Önüne ateizm ben seni. Böyle dinleri harmanladığı ateizmde bir şeydi bunu hatırlıyorum. Evet konumuza dönecek olursak dinler büyük anlatı olarak son derece başarılı. Çünkü karşılarında bir şey yok ya da yoktu. Aydınlanma sonrasında işler değişti. Dinlerin karşısına yeni bir din çıkıyor artık. Ne? İdeolojiler. Bir sonraki büyük anlatı konumuz bu. O zamana kadar size verseramos diyorum.